1: Bom dia, queridos de Cristo em Casa, alô, meus amados irmãos, que bom estarmos juntos nesta manhã maravilhosa de domingo, que bom ter você aqui com a gente, acabamos de ouvir clássicos, melodia que volta, se Deus quiser, no próximo domingo, às seis horas da manhã, e a partir de agora, então, o grande culto da igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa, bom demais ter você aqui com a gente, deixa eu cumprimentar a equipe que se formou para mais um culto da Igreja Cristo em Casa nesta manhã de domingo. Quero louvar a Deus e agradecer meu querido pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista Monte Hermon em Teresópolis será o mensageiro de Deus aos nossos corações nesta manhã de domingo. Pastor Humberto, muito bom dia a paz do Senhor, querido.
2: Graça e paz, bom dia meu amigo pastor Eliel do Carmo, meu amigo Fábio Silva, bom dia aos nossos ouvintes uma manhã abençoada que Deus está nos proporcionando mais uma vez neste domingo.
1: Meu querido Fábio Silva um grande abraço, bom demais ter você também nesta manhã de domingo bom dia, paz do Senhor meu irmão
3: Pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em casa que felicidade estarmos juntos cultuando a
1: Deus em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom, meu querido Fábio Silva. Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa nesta manhã de domingo, orando, juntamente com o querido pastor
2: Humberto Siqueira. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, nessa manhã, pedindo que o Teu Espírito Santo nos conduza através deste culto. Existem muitas pessoas que vão nos ouvir Agora, Senhor, que vão receber louvores Ministrações, palavras E só uma maneira de termos eficácia É através do Teu Espírito Santo Que Ele nos dê condições De podermos, Senhor, realizar a Tua vontade aqui Através das ondas da Rádio Melodia Que o Espírito Santo dê capacidade Ao pastor Eliel do Carmo, ao Fábio Silva Deus, a minha vida nessa manhã Para ser canal de bênção na vida dessas pessoas Em nome de Jesus, amém
0: E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa não ando sozinho não estou sozinho pois é Deus cuida de mim se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão eu sei que existe alguém que me ama ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus, cuida de mim. Oh. oh, oh. sozinho
1: Kleber Lucas, Deus cuida de mim. Foi o louvor que ouvimos nesta manhã de domingo, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Humberto Siqueira, ele que vai estar daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus e trazendo para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: A nossa reflexão hoje vai estar baseada no texto de Atos, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Iremos meditar na palavra de Deus a partir deste texto. Parabéns pra você.
1: Olha que momento lindo, momento todo especial aqui do nosso Cristo em Casa. Como eu gosto desse momento, como eu gosto de abraçar você, que é um momento de Deus na sua vida, um presente de Deus na sua vida, né? a data do seu aniversário e a gente não esquece não, né Fábio?
3: Com certeza, Eliel, e a alegria do Senhor é a nossa força. E é com esse versículo que eu quero te parabenizar, minha amada irmã, meu amado irmão. Valorize mais este ano de vida que você está recebendo da parte do Senhor. Muitas felicidades, muitos anos de vida e um abraço, companheiro! Quem troca de idade hoje também é o Carlos Antônio Lima, a Maria Santana, a Natasha de Almeida, a Débora de Paula, a Maria de Sá... A Clara Cavalcante, o Vinícius de Souza e Wanderson Marconi. Parabéns para vocês também, viu? A palavra de Deus está no Salmo 93, versículo 2 e diz assim: O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Amém. E agora chega um lindo louvor em sua homenagem, que Deus te abençoe muito. E um abraço, companheiro.
4: Deus, porque não se manifesta Quando fome alguém passar Ou nos leitos de hospitais curar Filho, onde um estavas tu? Onde estava a humanidade? Quando fiz a tempestade me escutar Quero acreditar em mim. Acredite primeiro em você. Me revivo em suas palavras. Um desejo de entender que realmente não tem como comprovar meu existir. Mas se olhares ao redor, saberás que estou aqui. Eu estou na mãe que deu a luz Estou no sonho de quem quer chegar Estou no fim da história de alguém Esperando pra recomeçar Ao som da sua voz a tempestade me escutar, se quer acreditar em mim, acredite primeiro em você, me revifica em suas palavras por dizer, de entender que realmente não tem como comprovar não existir, mas se olhares ao redor, saberás que estou aqui Eu estou na mãe que deu a luz Estou no servo que sonhei chegar Estou no fim da história de alguém esperando pra recomeçar
1: Agora sim, gente, vamos ouvir a voz de Deus nesta manhã, através da sua santa palavra, com o querido pastor Humberto Siqueira.
2: O livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4, vai nos trazer uma história interessante. Eu quero citar o texto aqui, a sua leitura. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem esse texto é um texto importantíssimo para a história da igreja e para a história de todos nós uma vez que aqui se cumpre uma promessa de Jesus Cristo para ser mais exato a única promessa que Jesus fez logo depois da sua ressurreição, na realidade, essa promessa vai englobar tantas outras que partem dela. Nesta promessa Jesus vai fazer a eles, vai dar a eles a garantia de que eles estariam capacitados, empoderados pelo poder do Espírito Santo de Deus para exercerem a função, a obrigação, a responsabilidade que eles receberam de pregar o Evangelho. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, querido ouvinte, para algumas questões que são importantes nesse momento, a partir desse momento. Porque a Igreja Primitiva vai viver um momento belíssimo de pregação do Evangelho, de acontecimento, de milagres. Mas tem um detalhe aqui que a gente precisa considerar. Jesus não estava com eles fisicamente. Fisicamente. É a partir disto que eu quero trabalhar com você, meu querido ouvinte, nessa manhã que eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus vai nos proporcionar um tempo para pensar a respeito de tudo aquilo que nós vivemos, que nós esperamos em Cristo Jesus. Precisaríamos e precisamos voltar um pouquinho no tempo para nos lembrarmos que desde o momento em que Jesus começa a vida com aqueles apóstolos, com aqueles discípulos antes, com aqueles homens que eram comuns como todos nós somos, homens que eram pescadores, cobradores de impostos, cada um com as suas atividades mercantis, etc. Mas eram pessoas que estavam à espera do Messias. Na realidade, naquele momento, a humanidade, sobretudo os hebreus, os judeus especialmente, esperavam o cumprimento de uma promessa. Eles esperavam um libertador, alguém que viesse para tirar deles aquela situação de desagrado, aquela situação em que eles estavam subjugados por Roma. Era um momento muito difícil. Eles aguardavam o cumprimento de uma promessa e uma esperança de que a vida deles melhorasse e mudassem. Eu quero chamar a tua atenção nessa manhã porque nós vivemos a maior parte do nosso tempo à espera do cumprimento de uma promessa. E eu quero elencar aqui pelo menos quatro coisas que são fundamentais para nós termos condições de esperar o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Durante três anos, Jesus viveu nesta terra, pregou o evangelho dele, ensinou, amou como ninguém, absolutamente ninguém amou. Em alguns momentos até, eles se sentiram frustrados, não Jesus os frustrou, mas eles se sentiram frustrados porque muito daquilo que eles esperavam, muitas coisas que eles esperavam, não havia acontecido. É lógico que a esperança deles no Messias que surgisse para os livrar, não, logo de início não aconteceu, porque Jesus começou pregando o Evangelho de transformação pessoal. Eles esperavam um rei que se assentasse no trono de Israel Os livrasse de de Roma E os fizesse realmente viver a realidade do povo judeu Que eles sempre ouviram Aquele povo judeu que vivia naquele momento Em que Jesus vem à terra, nasce naquela terra e prega o evangelho Era um povo que aguardava o cumprimento dessa promessa Eles cresceram, eles viveram Desde as crianças com consciência própria até os mais idosos Viveram com essa história sendo contada Tanto é que quando Felipe encontra Natanael, ele vai usar exatamente esse termo, eu, nós encontramos, eu encontrei aquele de quem os profetas e a lei falava. Então o judeu que tinha a vida muito baseada, muito fundamentada nas leis e nos profetas, na história dos profetas, aquilo que os profetas transmitiram a partir de Deus, eles viviam nessa perspectiva, nessa expectativa. Eu queria chamar sua atenção agora para a tua realidade própria. Você vive com certeza à espera do cumprimento de alguma promessa, de algo bom de Deus na tua vida, e eles viviam assim. Em primeira análise, quando Jesus surgiu pregando o Evangelho, realizando curas, levando uma multidão, arrastando uma multidão, eles logo se animaram e entenderam que que o cumprimento dessa promessa agora ali era real e que tudo seria realizado. Mas o que Jesus tinha era algo muito maior do que uma libertação institucional. Era uma libertação própria. Era uma transformação de vida a partir deles mesmos. Porque não há como mudar o mundo. Não há a mínima possibilidade de nós mudarmos o mundo. Agora podemos melhorar muito o nosso mundo, o mundo em que vivemos. E olhar o mundo de maneira diferente e permitirmos uma ação do Espírito Santo de Deus. Durante três anos Jesus pregou, libertou, curou. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a todos. Eles viveram um momento de tristeza, de angústia, porque durante três dias a terra terra parou. Aquele povo que tinha esperança de um salvador agora viu seu salvador sendo morto e todos, nós podemos assegurar aqui que todos não entenderam o propósito e todo o cumprimento dessa profecia. Eles não entenderam então que era importante que Jesus morresse na cruz do Calvário para que anulasse uma condenação muito maior do que Roma muito maior do que o peso de Roma, Jesus estava falando de algo muito maior, porque os propósitos de Deus sempre são maiores do que o que a nossa visão alcança, mas assim como ele sempre promete e cumpre, ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e reencontrou aqueles homens e mulheres, e em Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai fazer também aqui uma promessa, que ele enviaria o Espírito Santo para que o Espírito Santo viesse sobre a vida deles, para dar a eles condições, poder, ele usou a palavra revestimento, descerá sobre vocês o Espírito Santo de Deus que vai revestir vocês, ou seja, vai dar condições a vocês, vai dar poder a vocês para realizarem tudo aquilo que eu disse que vocês iriam realizar. Aí eu quero começar aqui de uma maneira muito prática, começando a pontuar algumas coisas. Só uma maneira de nós nos mantermos de pé, Diante de tantas lutas e dificuldades que temos vivido E eu queria chamar muito a sua atenção Você que está nos ouvindo agora nessa manhã linda Numa manhã em que Deus separou para abençoar a tua vida Só existe uma maneira de você se manter de pé Esperando o cumprimento das promessas De tudo aquilo que Deus disse E suportando tanta pressão É através do Espírito Santo de Deus A única maneira de você suportar as pressões Que nós precisamos suportar todos os dias é estando na presença de Deus e revestido pelo Espírito Santo dele. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles pregariam esse evangelho não só na Judéia, não só em Samaria, mas até os confins da terra. Em primeira análise parece uma coisa até muito fácil, pregar o evangelho, falar de Jesus, não. O enfrentamento seria muito grande, é só analisar Atos a a partir do capítulo 3, quando eles começam a viver a realidade desse evangelho fora da igreja. Que eles começam a pregar o Evangelho, Pedro e os outros discípulos, agora apóstolos, são perseguidos, são encarcerados, sofrem, não era possível suportar uma pressão tão grande sem o revestimento do Espírito Santo de Deus, eu chamo a sua atenção agora, meu querido ouvinte, meu irmão em Cristo Jesus, busque o revestimento do Espírito Santo de Deus para você suportar, mas eles tiveram que aguardar, eles ficaram em Jerusalém, porque talvez o ímpeto deles era naquela mesma hora saírem. E aqui eu aprendo, eu aprendo algo muito precioso com Deus. Existem momentos que a gente precisa guardar. E aqui eu vou elencar quatro coisas que eu preciso observar, obedecer, para que eu viva o cumprimento dessas promessas. O primeiro é a questão do tempo, ele é fundamental. Eu amo essa passagem, porque essa passagem me ensinou muita coisa. Jesus prometeu. E vai ensinar para a gente coisas importantíssimas Jesus prometeu E o que Ele promete, Ele cumpre Para você que está me ouvindo agora Que recebeu uma palavra de Deus Deus usou alguém Ou de alguma forma Deus se revelou a você Para lhe trazer segurança Promessas com relação ao futuro Que hoje é muito incerto Nós temos várias razões Para desconfiarmos do futuro Para não termos segurança Mas em Cristo nós sempre teremos duas certezas A primeira A primeira Pelo Espírito Santo de Deus nós vamos nos manter manter de pé E confiando na palavra dEle de pé Nós iremos viver tudo aquilo que Ele tem de bom para nós vivermos Então é uma questão, uma primeira questão aqui muito importante no texto que foi lido O texto vai dizer que cumprindo-se o dia de Pentecostes Ora, cumprindo-se os dias Então isso quer dizer que houve um tempo certo durante 50 dias Eles aguardaram, eles esperaram o tempo E aí, quando nós estamos diante de uma situação de total insegurança e incerteza, eu entendo que eu preciso confiar em Deus. Se tem uma coisa, irmãos, difícil da gente lidar, complicada de nós lidarmos é o tempo, porque nós não temos a, a, a mínima noção de quando certas coisas vão acontecer e como eu suporto tudo isso, como eu espero tudo isso, como eu me comporto diante de tudo isso. E eu vou trazer a você aqui um dos textos, um dos salmos mais lindos. Eu, particularmente, gosto muito dele e faço muito uso do salmo. 27, versículo 14 Quando o salmista nos orienta A aprender a esperar Aguardar Mas não simplesmente esperar Mas fortalecer o nosso coração O salmista vai dizer, espera no Senhor Fortaleça o teu coração Espera pois no Senhor É um texto que eu gosto muito de usar O Salmo 27, versículo 14 E o Salmo 46, versículo 1 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Tanto 27.14 quanto 46.1 são importantíssimos para entender segurança em Deus no que diz respeito ao tempo. Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. O que isso quer dizer é que Deus sempre vai agir na hora certa. Então o que eu posso na realidade esperar em Deus, aquilo que eu estou esperando em Deus, eu posso confiar nele. E eu posso entender que Deus sempre vai agir na hora certa Sabe por que eu gosto desse Salmo 46 Quando ele vai dizer socorro bem presente na hora da angústia Porque é possível que chegue uma hora que nós tenhamos mesmo angústia É humanamente possível, isso se acontece Todos nós sentimos, o tempo está passando Eu quero falar para você que está me ouvindo agora Que está lidando com o tempo e não está sabendo como lidar Mas pastor, o tempo está passando e eu não estou vendo nada Os olhos humanos não enxergam toda a capacidade de ação de Deus Então para você que agora está angustiado O Salmo 46 vai dizer que ele é nosso socorro bem presente na hora da angústia. É isso que o Salmo diz, é isso que o Salmo afirma. Isso quer dizer que na hora da angústia, na hora certa, presente, ele vai agir. Eu creio nessa palavra e gostaria muito que você recebesse essa palavra agora como instrumento de Deus para acalmar o teu coração, para tirar essa angústia. Por isso eu citei aqui o 14 27 também, porque não é só esperar. É se fortalecer, porque se eu não estiver forte, eu não vou aguentar esperar. Quantos personagens bíblicos você conhece que trabalharam com a questão do tempo? Quantos? Quantos tiveram a dificuldade de enfrentar o tempo? Eu gosto muito de Caleb, por exemplo. Caleb recebe uma promessa quando tem 40 anos de idade. O cumprimento dessa promessa vem 45 anos depois. Quando o povo entra na Terra Prometida, ele vai chamar Josué e vai dizer, olha, há 45 anos atrás... Nos foi feita uma promessa da terra que nós iremos herdar. O tempo chegou agora. E perceba o que Caleb vai dizer. A mesma força que eu tinha 45 anos atrás, eu tenho agora para subir, para guerrear e para possuir. O que são 45 anos na vida de uma pessoa? Quanto tempo Davi vai levar entre a promessa que ele recebe, entre a unção de Samuel dentro da sua casa, na casa de seu pai Jessé, diante de seus irmãos... Recebendo a unção de rei E quanto tempo Davi vai assumir e sentar no trono Quantas coisas Davi enfrentou Eu poderia citar aqui tantos outros personagens bíblicos O próprio Moisés é um grande exemplo E ele teve que esperar o tempo de cumprimento de Deus Ora, eu daria aqui o maior de todos os exemplos O próprio Jesus Que vai aguardar os 30 anos para começar a exercer o seu ministério Então é preciso esperar o tempo de Deus O texto vai dizer que cumprindo-se o dia de Pentecostes Eles estavam no mesmo lugar A primeira coisa que eu aprendo aqui é o seguinte Espere cumprir o tempo do propósito de Deus E há uma outra questão muito considerável para você pensar nessa manhã Talvez você não possa fazer absolutamente nada Para adiantar ou mudar esse tempo a seu favor Ou talvez aquilo que você possa fazer No final vai acabar dando errado Porque quando nós agimos com precipitação O caminho próximo é o precipício É isso que a palavra nos diz Então nós precisamos ter paciência para aguardar em Deus. Então a primeira coisa que eu quero te dizer nessa manhã, e uma orientação espiritual, aguarde, espere o tempo certo de Deus. Uma outra coisa muito importante que o texto vai dizer é que cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam no mesmo lugar, ou seja, esperar no lugar certo. Em função das várias informações que nós recebemos, em função das várias... Na prognósticos, várias coisas que são ditas o tempo todo a respeito dos próximos dias E de tudo que tem acontecido As pessoas têm se sentido muito inquietas Elas estão fugindo Elas estão correndo de um lado para o outro é, Tem gente que não está esperando o tempo de Deus Estão tomando decisões Saindo de lugares, se movimentando na hora errada Eu preciso esperar o tempo de Deus E eu preciso estar no lugar certo Deus sabe onde vai te achar Esteja você onde estiver agora O centro da vontade de Deus, esperando a vontade de Deus no lugar certo, é importantíssimo. Aquieta o teu coração. Pode ser que nessa manhã você acordou com o desejo de tomar uma decisão. Não, pastor, agora eu vou embora. Não, pastor, amanhã eu vou pedir minhas contas. Não, pastor, eu vou mudar de lugar, eu vou mudar de cidade. Aquiete o seu coração. O que eu estou dizendo aqui não é para que você fique na inércia, não é para que você fique parado esperando as coisas acontecerem, mas ouça Deus, escute a voz de Deus e Ele fala espere o tempo em que Deus vai agir e esteja no lugar certo para Deus agir, então há uma preocupação muito grande hoje com relação às movimentações, o que nós vamos fazer, para onde eu vou, o que eu faço, aquiete teu coração agora entrega, confia em Deus, mas a ponto de confiar e esperar a ação poderosa dele, A minha oração nesta manhã, pela sua vida, que está ouvindo agora essa mensagem, participando deste culto abençoado na Rádio Melodia, é para que o poder do Espírito Santo fale ao teu coração agora. Aquieta o teu coração. Permaneça no lugar que Deus te colocou. E outra coisa, eu só, só me movo quando Deus manda eu só saio se Deus mandar, e Deus tem propósito para tudo, então, eu preciso entender o tempo certo e o lugar certo, e uma outra questão muito importante, no tempo certo, cumprindo os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, tem uma outra questão aqui a se considerar, eles estavam juntos, aquelas pessoas que receberam a promessa feita por Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 1, eles estão juntos agora, o texto vai falar o número de 120 pessoas, Tanto é que a manifestação do Espírito aqui numa analogia humana, física, das 120 línguas que são repartidas, isto é uma analogia, um sentido figurado do poder de Deus vindo sobre a vida deles, era um número exato, 120 pessoas, 120 personificações da ação do Espírito Santo através da língua. E aquilo ali significou dizer o quê? Eles receberam empoderamento, línguas como de fogo. E eles falaram outros idiomas Recebe isso aqui agora em nome de Jesus Olha que coisa fantástica Era Jesus Cristo cumprindo a sua promessa Enviando o Espírito Santo Para dar capacidade a eles de falarem coisas que eles nem sabiam Eu quero profetizar agora para a tua vida em nome de Jesus Que Deus vai te dar condições de falar De agir pelo poder do Espírito Santo dele Eles falarem outros idiomas Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2 Nesses primeiros versículos que narra o revestimento do Espírito Santo Então eles estavam no tempo certo, no lugar certo Com as pessoas certas Para falarem aquilo que era certo Segundo aquilo que Deus tinha para que eles falassem Por que algumas pessoas não conseguem Aguardar o cumprimento da promessa de Deus? Porque a ansiedade, a precipitação, a angústia O sentimento sentimento de querer resolver, de não depender de Deus Faz com que eles venham agir ah, de uma maneira muitas vezes precipitada E a palavra de Deus está vindo em direção aos nossos corações nessa manhã Como uma orientação para que você acalme o teu coração E a minha oração nessa mensagem hoje é essa Para que o Espírito Santo te dê condições Para que você entenda tempo certo Para que você entenda lugar certo E para que sobretudo você entenda pessoas certas cuidado com quem você anda, a palavra de Deus vai dizer que as más conversações corrompem os bons bons costumes, então muitas vezes a tua fé enfraquecida pelas suas relações, pelas coisas que você ouve, pelas pessoas com as quais você se relaciona, então ah, eu peço a você para que nessa manhã também pare e reflita, faça uma análise, eu costumo dizer o seguinte, vai um conselho aqui meu para a tua vida. Você deve se relacionar com todo mundo, porque esse é um princípio bíblico do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34 até o 40, quando Jesus é questionado a respeito da, do cumprimento das leis às quais nós deveríamos obedecer, Jesus vai resumir dez mandamentos em dois, até porque são dez mandamentos. Seis dizem respeito ao minha, à minha relação pessoal e quatro dizem respeito à minha relação com Deus. Então está bem aqui equilibrado. E aí Jesus, Jesus vai dizer o seguinte, sobre todos os mandamentos, guardem dois principalmente. Amar a Deus sobre todas as coisas, ele resumiu 10 em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a si mesmo. O que que eu aprendo com isso aqui? Que eu tenho que me relacionar com todos por um princípio do amor ao próximo. E o amor aqui é a ação do amor. Não é a subjetividade, não é um sentimento que é subjetivo. Não é algo que é abstrato, simplesmente o amor no sentimento. Mas é o amor praticado. Eu me relaciono com todos, mas intimidade para poucos receba essa palavra aqui, analise bem as suas relações com quem você anda conversando, ouvindo porque é possível que muitas pessoas estejam na tua vida para enfraquecer você lá fora do local onde eles estavam esperando o cumprimento da promessa, existiam muitos burburinhos, muitas coisas sendo ditas a respeito de Jesus, que ele, na realidade ele não havia ressuscitado, havia muita perseguição, eles precisaram esperar o tempo de serem fortalecidos, escute isso, há um tempo em que Deus vai te fortalecer, há um tempo de espera Eles esperaram o tempo Ficaram no lugar com as pessoas certas Para terem condições De enfrentar o que viria pela frente Se você fizer uma leitura apurada Dos próximos capítulos Dessa história Você verá que eles enfrentaram muitas lutas Mas eles estavam preparados para ela Eu não sei como será o ano de 2021 Na realidade ninguém sabe Eu não posso sequer Imaginar como serão as minhas próximas horas Só Deus sabe Agora eu posso decidir uma coisa Estar preparado para o que vier E a única maneira de eu estar preparado para o que vier E aguardar a ação de Deus É essa aqui Confiando nele Esperando o tempo dele Estando no lugar que ele me colocou Estando com as pessoas que vão me fortalecer para estar nele Pessoas que são usadas por ele ter cuidado com as pessoas que eu trago para perto da minha vida E por último Aqui para nós começarmos já num, num, A convergir aqui para um pensamento de conclusão A última coisa que eu considero tão importante quanto as outras três. A visão certa. Porque para onde eu olho determina para onde eu vou. Para onde você está olhando. É um momento em que as pessoas estão olhando muito, 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 muito para o humano. É um momento em que nós estamos com a visão muito voltada somente para o humano. Então está na hora de, numa linguagem aqui para você, e eu sei que você vai entender numa linguagem espiritual, nos voltarmos para o céu no entendimento de que é a habitação de Deus, em que pés Ele habite habite dentro de nós. A linguagem do céu, do alto, é para dar um entendimento quando estamos ligados em Deus. Não é geográfico, não é físico, é espiritual. Como está a tua visão? Para onde você tem olhado? Para onde você tem direcionado a tua visão? Porque o texto diz, olha que coisa sensacional, cumprindo-se os dias de Pentecoste, tempo. Estavam todos reunidos, mesmo lugar, mesmas pessoas E de repente veio da onde o som de um vento impetuoso Da onde veio o revestimento do céu Então eu parto para pensar, se assim, vamos aqui criar uma imaginação Eu costumo dizer que eu leio a Bíblia imaginando a cena Se eu entender que Jesus voltou para o Pai E nessa linguagem nossa, humana, física, geográfica Ele voltou para o Pai no céu Certamente Jesus prometeu para eles Eles estavam com os olhos fitos para onde? Para o céu Eles estavam concentrados numa visão celestial Para onde você tem direcionado a tua visão Porque dependendo de de para onde você esteja Olhando, é aí que vai determinar para onde você vai Para onde você vai é para onde a sua visão está direcionada Eu quero nessa manhã orientar você a direcionar a tua visão para Deus Nós esperamos de pessoas Agora mesmo, o que que o mundo inteiro espera? Uma vacina. Todos. E os olhos estão direcionados para onde? (risos) Para quem produz essas vacinas. Para os grandes produtores dessas vacinas. Os grandes cientistas. E passa pelos governantes que vão precisar trabalhar politicamente para autorizar. Nós estamos com os olhos voltados para a ciência. Escute o que eu estou dizendo aqui. Em Cristo Jesus... Devemos respeitar, sim E nos informar sobre isso Mas devemos entender que acima disso tudo Está Deus Acima de qualquer autoridade Seja da ciência ou seja da política A autoridade vem de Deus Então Mantenha a sua sobriedade Mantenha a sua consciência Mantenha a sua responsabilidade Mas direcione a tua visão para Deus Olhe para Deus um dos salmos mais dito pelas pessoas, mas que às vezes a gente não consegue viver. É quando o salmista diz que ele olha exatamente para o lugar pra, da onde vem o socorro dele. E ele olha para o alto. Essa é a nossa confiança. Então nessa manhã eu quero aqui tentar estimular você, tentar fazer com que você pare de olhar para as coisas negativas que têm acontecido, pare de olhar para a televisão, pare de olhar para coisas que estão trazendo notícias ruins. Nessa manhã você parou para ouvir, para olhar para Deus ouvindo o culto da rádio melodia. Isso é uma ação em direção a uma visão espiritual. Quando você para para ouvir a voz de Deus, quando você para para ouvir um culto, louvores, você está direcionando a tua visão para Deus e é isso que você tem que fazer agora. Então vamos lá? Tempo certo, lugar certo, pessoas certas, visão certa, essa é a melhor maneira de você aguardar o cumprimento das promessas de Deus para a tua vida, eu quero nesta manhã abençoadíssima profetizar em Cristo Jesus que todas as promessas que ele fez a você vão se cumprir na tua vida sim, porque ele é fiel e o Espírito Santo de Deus vai te dar condições de ter força suficiente para suportar tudo isso, de fato eu não sei o que você tem passado, não sei o que você está vivendo. E muito menos o que você vai viver Na realidade eu não sei nem o que nós iremos viver nos próximos dias Mas eu confio muito em Deus como sempre confiei Ele sempre esteve no controle de todas as coisas Como diz o texto bíblico lindo, repetido e cantado O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eu vivo sempre na esperança dessa alegria Do surgimento dessa alegria que vem pela manhã E quem traz a alegria pela manhã É o poder do Espírito Santo de Deus então, vai aqui a minha palavra para você nessa manhã para que te abençoe tremendamente. Creia nisso. Tempo certo, lugar certo, pessoas certas, visão certa vão te conduzir a uma história de triunfo em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre e nos conduza em triunfo para a glória de Deus, Pai. Quero que Amém.
4: valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tão importante para Deus
3: Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior
4: Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar Do valor que você tem Oh, eu venho falar
0: que você tem,
4: Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. O que você tem? Seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Que pra ele há algo
0: importante em você Por
4: isso levante e cante, essa ao Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você
1: lindo louvor que ouvimos nesta manhã de domingo, logo após desta mensagem maravilhosa aos nossos corações, pastor Humberto Siqueira, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado mesmo. Alguns pedidos de oração, o irmão Diácono Paulão de Olaria, pedindo oração para ele, para a esposa e também pela vida financeira. A irmã Ângela, da Igreja Ministério Deus e Amor, pedindo oração para a abertura de emprego para Lincoln. A irmã Lilian Ribeiro pede é oração pela filha Larissa e também para o Gerard Borges e o esposo George também. O irmão Tiago pedindo oração pela saúde da vovó Maria do Livramento. Nós vamos agora orar ao Senhor, nós vamos clamar ao nosso Deus Todo-Poderoso, juntamente com o querido pastor Humberto
2: Siqueira. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, porque só o fato de podermos fazer uma oração, um pedido, Deus, termos acesso para nós já é uma bênção. No entanto, muitos pedidos de oração chegaram até a rádio Melodia Muitos pedidos, Senhor, de orações chegaram, Deus, até o teu coração nessa manhã, eu tenho certeza absoluta E o Senhor que é soberano, que conhece todas as coisas E que tem a capacidade de decidir o melhor para todos nós, com certeza agirá com amor A nossa oração nessa manhã, Deus, é que todos os nossos pedidos Todos os pedidos que foram feitos aqui por vidas e mais vidas que só o Senhor conhece cada uma, o Deus das multidões o Deus da coletividade é o Deus do individual é o Deus da pessoa então, que cada pedido que chegou ao teu trono, Deus, nesta manhã, seja atendido segundo a tua misericórdia, a tua graça. Nós cremos, Deus, na tua bênção e a tua palavra diz que esta bênção ela enriquece, ela não acrescenta dores. Nós tomamos posse, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua soberana vontade, ó Deus, das vitórias que foram pedidas e solicitadas nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém.
4: Eu me rasgo. Eu faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente.
1: Olha, com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta manhã maravilhosa de domingo. Quero agradecer a você pelo carinho, pela audiência, pela participação também aqui com a gente. Agradecer, meu querido pastor. Humberto Siqueira, da minha Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis. Muito obrigado, viu, pastor Humberto. Fábio Silva, meu querido, um grande abraço. Até logo mais, se Deus quiser. Pois é, quero convidar você para estarmos juntos, então, logo mais às 10 da noite. Agradecer, meu querido Michel Camargo. Vem aí, o Domingo do Senhor. Nesta manhã maravilhosa de domingo, uma da tarde, Fábio Silva comanda A grande parada O pastor Humberto Siqueira Vai impetrar
2: a bênção apostólica Nesta manhã Que o amor de Deus Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que as consolações Que a comunhão e que a unção Do Espírito Santo de Deus Seja sobre todos nós Desde agora e para sempre Amém